0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión Estadio
1: Portales ¿Qué tal Estadio Portales? Buenas tardes, ¿cómo le va? Viviendo ya el día 9 de diciembre Y la gente camina por las calles Mira las misterios ¿Qué le regalo a Camilo Marcelo Vicencio? Hay mucha gente en la calle Pero hay más Comerciante ambulante, que gente comprando en este 2021. Tenemos un día muy noticioso. Ayer jugó Chile México, 2 a 2. Hablaremos de cómo vimos ese partido. Un estadio maravilloso. ¿eh? La cancha era espectacular, de verdad. Eh, también jugó Chile con Uruguay en, en la calera. Empataron 1 a 1. También fue campeón en la U en el fútbol femenino. Le ganó muy bien a Santiago Morning con 12.000 espectadores en el estadio Santa Laura. Así que vamos a ir de inmediato con ronda de saludos para entrar ya en terreno, ¿no es cierto?, esperando justamente a Lawrence, que me dicen que ya viene en el segundo piso acá con el ascensor de la estación. Bien,
2: vamos a saludar
1: a don Nicolás Gatica. ¿Cómo está don Nicolás? Buenas tardes, gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes, por supuesto, a todas las historias también portales. Claro, en el equipo de Colo-Colo que estaremos revisando... ...lo difícil que se ve que Vicente Pizarro nueve en Colo Colo... ...y tira esas flojas entre el representante y el conjunto popular... ...lo bueno es que en el mediocampo ya renueva un jugador importante... ...y sabremos también qué novedad hay... ...porque por ejemplo habrían dos jugadores de Santiago Wander... ...que se estarían acercando al Monumental...
1: ...perfecto, se estarían acercando... ...pero no van a firmar contrato, están acercando... ...ojalá que se acerquen y alcancen a firmar... ...porque si no, imagínate bien... ...saludamos a nuestro buen amigo Felipe Olguín... ...que nos va a contar todas las novedades... ...hay tantos rumores con la Universidad de Chile... Son rumores, como cantaba el gran Antonio Prieto, y van a haber mucho más rumores los próximos días, porque esta época estival, ya de vacaciones, una de las cosas que más le gusta a la auditora lincha del fútbol es saber quién va, quién se fue, quién llega, quién, etc. Etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, como bien lo decía usted, eh, Santiago Escobar es uno de los nombres que está sonando fuertemente... ...en el Ecuador universitario, el colombiano que viene ya tras 11 años... ...que no sale campeón en el fútbol internacional... ...es una de las cartas que baraja azul azul... ...ya que Pablo Repeto firmó por el Nacional de Uruguay... ...la carta principal de Luis Rogerio. Esto y mucho más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Holguín. Saludamos de inmediato a Belén Hernández. ¿Cómo está Belén? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el día de azueto ayer? Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a
4: todos los que nos escuchan hasta ahora... Sí estuvo tranquilo, pero vamos a estar eh, hoy día eh, revisando el tema de la, la importante renovación que acaba de confirmar el club eh, cruzado del técnico Cristian Paulucci por dos años y vamos a estar con la eh, con la conferencia en vivo de, del técnico eh, de la Universidad Católica. Estoy más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, muy gentil. Bien, vamos a tener todo el informe de Carlos Paulucci. Entonces, Interino sigue en Universidad. De Japón. Bien. Sigamos saludando porque estamos ya en... Estará don Laurencio Valderrama por ahí, los equipos de Colonia, nos va a hablar de la selección chilena y mucho más, Laurencio, buenas tardes. No, debe venir en...
5: Muy buenas tardes para todos, Carlos Alberto y para todos... Quien nos escucha en el Estadio Portales, en Portales ...se hizo Central. En esta ocasión eh, tendremos lo que dejó las reacciones de la selección chilena y el empate 2 a 2 ante México. Y por cierto, con la palabra de Martín Lazarte y de Joaquín Montesinos... Este más en el Estadio Portales.
1: Perfecto, estoy viendo esta oceanse su vehículo per se ven, blanco, ¿no? Ahí está llegando ya Laurencio a Carlos Turno, que eso lo Bien, eh, saludan a nuestros comentaristas. Camilo Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Portales. Quedó hospedanzado después de lo, del partido de la selección chilena. Hay nombres, así que bueno, ahí lo vamos a estar detallando.
1: Vamos a estar muy atentos. No sé si estará Velo, que ya a a la distancia. ¿Qué tal Velo? ¿Estás o no está Velo? Parece que no. No, bien. No está Velo tampoco, entonces vamos a ir de inmediato. Hablando lo más importante del programa, creo yo. No sé si ustedes están de acuerdo o si no me corrigen, por favor. Titulares que lee, como siempre, el estilo inconfundible. Nicolás Ignacio Gatica
2: Claro, comenzaba por supuesto con lo que dejó el partido amistoso entre Chile y México donde el técnico Martín Lazarte pudo ver varias alternativas. Y lo comentamos estaba ayer un cuadrangular sub-20 que se desarrolla en la calera del torneo. Se llama Copa Raúl Coloma en honor al ex portero fallecido hace un par de meses. En el primer partido Chile igualó 1-1 en Uruguay y el gol chileno lo marcó Vicente Conelli de la Unión Española. Mientras que el empate uruguayo lo convirtió Diego Abreu, hijo del histórico Sebastián Abreu y que jugó hace un par de años, recordemos, en Chile. También lo habíamos dicho, el fútbol femenino, donde ayer se disputó la gran final en Santa Laura y la UCI puso 2 a 0 a Santiago Morning, El cuadro universitario consiguió su segundo título. Recordemos que Colocolos es el equipo más ganador con 13 títulos, aunque 10 fueron de forma consecutiva. Y a algo más de fútbol chileno, claro, hoy día 9 de diciembre, se cumplen 66 años de historia de Deportes La Serena. En chilenos por el Mundo hoy se juega la última fecha de la fase grupal de la Europa League. Donde el Betty de Pellegrini, que aún espera por la recuperación de Claudio Bravo, visita al Celtic en Escocia. Mientras Bayer de Leverkusen de Charles Sarangui visitará al Feren Baros en Hungría. Por su parte, el Mónaco de Guillermo Maripán visita al Sturm Graf de Austria. Decir que los tres equipos de los chilenos avanzaron a la siguiente ronda del certamen europeo. En Argentina, Pablo Díaz seguirá teniendo en la banca de River por una temporada más a Marcelo Gallardo. Más arriba hemos hablado de la Europa League torneo que tendrá en la próxima fase, ni más ni menos que al Barcelona. Esto tras perder 3 a 0 ante el Bayern Múnich. Recordemos que el equipo español quedó fuera de los octavos de final de la Champions League justo el año siguiente de la partida de Lionel Messi. El cuadro Lograna quedó fuera de la próxima fase del torneo más importante de Europa luego de 10 años. La última vez que estuvo en este campeonato fue la temporada 2000-2001 cuando participó y llegó a semifinales quedando eliminado ante el Liverpool. Ahora nos vamos con la elección de los mejores deportistas del año 2021 por parte del Círculo de Periodistas Deportivos. En cuanto al fútbol los mejores jugadores fueron en mujeres Christian Enler y en hombres Luis el Mago Jiménez. Nos vamos al tenis donde el martes vamos a conocer que Chile jugará el ATP Cup contra España, Noruega y Serbia. Y la fecha ya está lista, va a jugar el 31 de diciembre ante España, el 3 de enero ante Serbia y el 4 de enero frente a Noruega. Esto y más en Estadio Portal.
1: Perfecto, muchas gracias. Me va a acompañar también Felipe acá que está en el estudio. Estamos en el estudio Alodia Corral, una de las voces más hermosas. Recordando. ¿eh? Y estamos también con el sonido de Javier Zamorano y la escalera de...
6: Gatica. De Gatica.
1: Bien, estamos ya instalados acá en Portales para iniciar justamente este programa del día de hoy. Eh, antes de ir hasta hablar de Chile-México, ya tengo un informe completo, Laurencio, eh, doy las gracias, VGC, que este torneo eh, Sub-21 que se está jugando en la calera lleve el nombre de Raúl Colomas Rivas. A mí me afectó mucho la muerte de Raúl. ...siendo un tipo de otra generación... ...pero tuve la suerte, el privilegio de conocerlo... ...un arquero que fue exclusivamente de ferroviarios... ...de ferrobádminton, ...arquero de municipal... ...y que jugó por la selección chilena... ...y siempre hablaba con él... ...y conté la historia que cuatro días antes... ...de que él falleciera, las cosas de la vida... ...él aparece en televisión hablando de los problemas que hay... ...en, los en todo Chile hoy día... ...la delincuencia, los asaltos, la inseguridad... ...y lo llamé en la tarde... Raúl, ¿qué tal? Hola, Carlito, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Vas a venir a tomarte, té? Sí, me, me comprometo la próxima semana. Lo conté la historia, pero no es, no es malo recordarlo. Y lamentablemente, a los cuatro días, Raúl Colomas Rivas, gran arquero, él debutó por la selección cuando don Sergio Livington Paul ante Argentina, abandonó el fútbol. Y ahí apareció Raúl Colomas en un partido amistoso. Fue la primera vez que Chile le ganó a Argentina. Así que, en ese aspecto, me alegro mucho. Y ayer cuando escuché el minuto de silencio en homenaje a Raúl Colomas Rivas, creo que es justicia divina, como decía Jumar. ¿Quién era Jumar? Julio Martínez J.M., bajo la marquesina. Una frase que él instauró en Chile, que se llamaba justicia divina. Uf, ¿Por qué se ree usted, Camilo Marcelo?
6: No, porque se mantiene hasta los tiempos actuales justicia divina, que buena, buena frase en realidad. Una buena eh, frase. Verdad, sí.
1: Es que Julio Martínez tenía sí. un, el don de la palabra, era extraordinario. Trabajé 12 años con él, imagínese. Algo lo conocí, ¿no? Sí. Algo lo conocí al gran Julio Martí. Así que me alegro por eso. Y en lo futbolístico, el partido terminó 1-1. Uno uno. No sé si tuvieron la suerte, Camilo, de verte. ¿Viste algunos minutos de, Ch de Chile-Uruguay?
6: Sí, vi el primer tiempo algunos minutos. Hay jugadores que ya han debutado en primera división, así que eso es imp importante. Hay que recordar, sí, que, que esta, hay muchos de esta. Se tuvo que. Hay una generación que se perdió de producto todo lo, lo de la pandemia, hay jugadores como, como Vicente Pizarro como Clemente Montes que no pudieron estar y, y por eso está tan estos más, eh, más chicos ahora
1: pero, hay, pero eh, son buenos Conelli sí. con creo que hizo el gol con Eli, de Chile, sí, jugador sí. de Unión Española arrancó sí, por el medio, buena campeta larga y hizo un gran gol Este también está el de la U de Chile, Morales
6: Morales, sí eh, y también está Lucas Asadi
1: y Lucas Asadi, que ahí el relator decía que era un gran proyecto ojalá sea cierto en beneficio de la U las veces que jugó en la U mostró algunas cosas, insinuó pero a medida que fue apareciendo el primer equipo esa verita se fue apagando así que creo que es un buen campeonato que se está jugando en la calera ¿y cuándo prosigue esto?
3: Eh, el viernes sí.
1: el viernes, ya
6: sí, el viernes
1: Así que es bueno que estos jugadores jóvenes, y está el Pato ahora ahí como técnico, ex volante derecho de la Católica, un hombre formado en la Católica, jugó en la U, eh, así que vamos a ver si ahí tenemos algunos recambios en el futuro, Felipe Holguín, porque andamos buscando recambios en el fútbol chileno.
3: Sí, de hecho hay un nombre que también está, eh, pero lo pidieron en este receso que tuvo eh, el Pato Ormazábal, eh, está en la U, es el arquero que está haciendo como el segundo, en este caso ese eh, Pedro Garrido, buen futuro, se habla bien de la agencia IEM, eh, uno de los jugadores llamado a ser eh, el, el futuro también de, de la U, eh, también está en este en este seleccionado chileno por el Pato Ormazábal.
1: Sí, sí. Así que vamos a ver que ojalá sigan trabajando bien, que tengan partidos amistosos permanentemente, que tengan movilidad, que tengan minutos. El problema es que en el primer equipo muchos no tienen esa posibilidad, sobre todo los que juegan en la U y la Católica y Colo-Colo, por lo que significa. Entonces, tenemos que buscar por ahí el recambio, ¿ah? definitivamente. Y al rato la selección jugó bien, tuvo buenos pasajes. Y, y el empate de Uruguay, ¿quién otro? Abreu, el hijo del loco Abreu, empató para Uruguay. Y el partido quedó empatado uno a uno y creo que es, es bueno para iniciar un proceso como el que ya inició hace mucho tiempo Mazábal, que esté buscando... Y bien lo decías tú, Camilo. Hay muchos jugadores que fueron nominados por Lazarte que estarían en esta selección y con esa incorporación, esta selección tiene otro poderío, absolutamente.
6: Sí, habría tenido otro, exactamente. Y también está hay otro jugador, Joan Cruz. Él también ha tenido bastantes sí, minutos. Colo -colo. en Colo-Colo. En Colo-Colo, sí, sí. Así que hay varios con, con minutos. El arquero no tenía, Guiller que es de, de la Católica, él no, no, no lo conocía, pero parece que tiene, es importante. Así que bueno por eso. Bien,
1: vamos a ir avanzando entonces. No sé si está para ahí Don Laurencio para entrar ya en detalle con lo que ocurrió. En... ¿Vio el partido anoche, Felipe, o no?
3: Sí, por supuesto que sí. Ya que
1: quedó dormido
3: hasta tarde, hasta las 2 de la mañana, me quedé porque había información importante de, del equipo de la Universidad de Chile.
1: Yo me quedé viendo el partido hasta que dije, voy a ver unos 10, 15 minutos con eso. Vi el partido entero, déjense. Así que esto terminó cerca de las 10 de la mañana, de las 2 de la mañana. ¿2 sí, de la mañana. más o menos. Que, sí. En un estadio muy hermoso, eh, propio, en un estadio de fútbol. De hecho en Estados Unidos uno de los pocos estadios que están hechos exclusivamente para el fútbol. Una cancha espectacular. Eh, un estadio muy hermoso, con gran presencia de hinchas mexicanos, también con algunos chilenos. Y quiero analizar, justamente, con don Laurencio, este, qué pasó, porque vamos a, a hablar de la cara B. Ahora, te pregunto a ti, Camilo, lo poco de vista Chile, ¿qué te pareció esta selección de las artes?
6: Me, me gustó. Ya uno cuando... Cuando conocimos la formación, uno decía, igual hay cosas interesantes y partiendo desde el arco, muy buena actuación de, de Sebastián Pérez. Eh, sobre todo el segundo tiempo, cuando México atacó más, eh, me pareció, trapó tres ocasiones clarísimas por lo menos. Me gustó también el trabajo ofensivo de Kusevich, también es rápido para salir jugando. Sí. Y en la zona ofensiva, bueno, lo que hizo me Marcelo gustó Monte, ¿Ah? Montes. Me gustó Monte, a mí me Monte, Montesino. Montesinos también, sí, la zona ofensiva estuvo bien también, sí y, y también el que corrió bastante convirtió el gol, pero corrió bastante fue Iván Morales, justamente sí, es el que ahí truco. me quiero
1: detener sí. fuera del gol Sí. que fue un rebote ¿eh? porque fue una bota que va, rebote el arquero insiste, gol, que es un gol que tiene el centro tiene que estar, ahí el centro delantero pero me preocupa lo de Morales que en un momento dado yo le debía más condiciones no se mete en el juego corre, lucha Corre, lucha, mete, se mueve por todo el frente del ataque, pero no aparece como un centro delantero que ya, si no me está llegando, me voy a enganchar, voy a tratar de generar yo alguna jugada, ¿no es cierto?, para construir y llegar con opciones de gol. Creo que Morales quedó en deuda. Y creo que las artes categóricos Felipe, cuando le pregunta, los técnicos nunca deben hablar de jugadores. Nunca. Es muy malo. El técnico sabe quién jugó bien y quién jugó mal, pero destacar al que jugó bien en vez de otro es feo. Pero Lazarte no tuvo ningún tapujo y anoche dijo, gratamente impresionado por el Sanadoria Pérez, que tuvo un gran partido.
3: Sí, un gran partido, tuvo ahí el zanahoria Pérez, le sacó una Gutiérrez a Boca de Jarro solo, el buen hombre que fue comprado a principios de año por el Manchester City, después eh, no tuvo minutos y recaló nuevamente en el fútbol mexicano y bueno, y ahí estaba este jugador, pero eh, tuvo varias ocasiones, como bien lo decían ustedes, Carlos Alberto y Camilo, eh, un lindo partido de Chile y lo más destacable de mi punto de vista en lo personal fue Montesinos, el hombre de Laudas, que también eh, lo estaba mirando varios veedores eh, allá en los Estados Unidos, por eso que también jugó bastante bien Clemente Montes como puntero izquierdo esta línea de tres, pun de, de, de tres punteros con un 9, más retrasado un poquito Morales y bueno en, la segunda, eh, en el segundo tiempo entró también este hombre eh, Víctor Felipe Méndez que también hizo un muy buen eh, partido en el mediocampo para que así no tuviera tanto el balón el cuadro mexicano
1: y Parrita se mandó una por ahí, para qué le cuento sí. Parrita, me acordé del Parrita que jugaba en la U de Chile, se trataba de manejar la bote se le escapó el balón y se fue un jugador solo y ahí estuvo muy bien Sanadonia Pérez que a mí no me sorprende, y usted cuando yo llegué a la radio, Camilo, usted se raía conmigo, porque yo vengo hablando al a Pérez de la época de Palestino. Se lo dije a Guaguay, ¿cómo echan a Pérez, un arquero con condiciones, juega bien? Es que pase que el técnico, usted sabe cómo son los dirigentes. También le dije lo mismo cuando echaron a, a Cerda. A Cerda sí. Fabián Cerda tenía una buena temporada en Palestino. Especially un arquero uruguayo se acuerda que duraron menos que un helado. Sí,
6: sí,
1: en verano, sí. 3 de la tarde paseó más, imagínese 34 grados de temperatura. No duraron nada, y resulta... Palestino tuvo dos buenos arqueros. El zanahoria, sí, sí. y tú vas a ser, y resulta que ninguno está en Palestino. Yo no sé cómo ven el fútbol algunos dirigentes, cómo ven algunos técnicos, y usted es testigo, Camilo, porque usted sabe que yo voy a ir al Palestino siempre. Yo decía, ahí está, el zanahoria, y hablaba con su representante, que en esa época era Neira, Neira. el exjugador, hoy día ya no es Neira. Neira no me respondió el teléfono porque le voy a preguntar qué pasó, parece que tuvieron algún problema ahí, un cortecircuito y ya no hay el representante. A mí no me sorprende el sanador y a Pérez. En absoluto, siempre rápido de pierna, buenos reflejos. ¿Y sabe lo que tiene? Es personalidad.
6: Personalidad,
1: sí. Estar queriendo personalidad. Esto de jugar en Católica, partidos importantes por Copa Libertadores, ser campeón con la Católica, adquirió una personalidad que no tenía cuando llegó a Católica.
3: Sí, de hecho. Eh, cuando lo compró ahí la Católica, el que estaba ahí número uno era Matías Dituro, quien juega hoy en el Celta de Vigo y el Checho Coudet. Y también eh, ha tenido muy buenas participaciones. Eh, de hecho, destacaba mucho en Iquique, ahí con el flaco Leiva. Y me acuerdo también que tuvo participaciones muy buenas eh, también eh, con la Católica en lo personal, cuando le tocó enfrentar en los Clásicos, sobre todo a Colo Colo. También tuvo ahí una tapada, me acuerdo, es penal a Iván Morales en el Monumental. Entonces, son cosas que le han ido adquiriendo experiencia a este arquero de renombre que tiene
6: ahora el cuadro de la Universidad Católica. Además, Carlos, hay que recordar que para el partido con Argentina, va a tener que, de todas maneras, llamar un segundo arquero, porque no está Arias. No Aria... está
1: Arias. Lamentablemente que estaba jugando muy, pero muy bien en el fútbol argentino. Es figura ¿También? en el fútbol sí. argentino.
6: Sí, no va a estar, entonces va a tener que correr ahí la lista. A lo mejor puede tener posibilidades después de Puede esto, tener alguna opción de ser el segundo, tercero, por el tercero. último, ¿no es cierto? Sí, porque va a estar sí.
1: Bravo, no sé quién podría ser el segundo. Oye, cuidado, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿No es... tenemos un segundo arquero hoy día? No. Ah, Brian Cortés. Brian Cortés es el segundo, sí. Brian Cortés sí. y puede estar el ya ahí, como... Sí. Tercera alternativa, entonces es importante Que vayas queriendo experiencia Laurencio, tenemos reacciones, Laurencio Sobre lo que ocurrió anoche Entre México y Chile, Laurencio
0: ¿Y Carlos, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo está Emilio Frey? Se gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí. Por supuesto, para todo el equipo de Estadio en Portales. Eh, por ahí, eh, Laurencio eh, está con algunos problemas de, de, de conexión, pero me encargó que ya, viéramos, eh, no es cierto, las impresiones de, de lo que dejó eh, precisamente el partido de La Roja eh, el día de ayer ante México.
1: Oye, a mí me están ganando esta vez y no, la vamos a tener que abrir definitivamente porque Felipe se está tomando caca. Oye regalón de la cuchara. ¿Usted quiere un poquito de día? ¿Quiere un poquito? Ah, ya, perfecto. Bien, escuchemos reacción entonces mi estimado Emilio Freisa, sobre lo que ocurrió a en entre Chile y México.
0: Perfecto, vamos a destacar alguna, por ejemplo, eh, lo que dejó el, el técnico nacional Martínez Lazarte, y precisamente en la primera declaración a destacar, el la 03 dice que este periodo de partidos amistosos es súper importante entre los dos amistosos.
7: Y lo que pasa es que a mí me encantaría poder trabajar. El problema es que el trabajo que tenemos es tres días o dos días antes de un partido. Y esta ocasión, por eso yo le doy tanta importancia a este, a este pequeño periodo, a este pequeño stash de dos partidos en cinco días, en cuatro días. Es súper importante, ¿no? Este... Comparto lo que decís, eh, trajimos dos laterales derechos jóvenes, eh, habían estado en un microciclo con nosotros allá en alguna de las semanas que tuvimos la posibilidad de trabajar, y ven, bueno, al final tiene su recompensa y para ellos su oportunidad. O en el caso del lateral izquierdo, bueno, utilizamos a jóvenes más avesados que ya han, ya han competido en selección y lo han hecho de manera correcta, así que bueno, desde ese lugar es importante, no pero tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir buscando no tratar de encontrar jugadores que sean dúctiles en todas las facetas, la defensiva, la ofensiva, en el uno contra uno atacando, en el uno contra uno defendiendo, el tema de la intensidad, de la velocidad, así que bueno, desde ese lugar este, vuelvo a repetir, muy satisfechos.
0: Precisamente el tema de, de, de los minutos de los jugadores eh, ha sido un tema que... Eh, al cual no hizo el, el kit, el técnico nacional Y es eh, precisamente la 02 que vamos a escuchar a continuación eh, Vinimos a buscar eh, minutos y oportunidades para algunos jugadores Y quedé
7: muy conforme Nosotros vinimos a buscar minutos, vinimos a buscar oportunidades para algunos Vinimos a buscar regeneración, ver qué tenemos, qué podemos dar Frente a gente, en este caso un equipo que, que tenía más tiempo de trabajo Que incluso... No solamente en el recorrido para atrás, sino en estos últimos siete o ocho días. Nosotros entrenamos dos días solamente, con una cuestión muy heterogénea. Ustedes saben que yo no soy muy de hablar pero de estos aspectos, pero realmente nos preocupaba. ¿no? Este, algunos habían jugado una final, otros habían perdido un campeonato, otros vienen de pretemporada, otros viaje largo, otros jugaron y descendieron. No, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, repito, estoy muy contento. Sinceramente vi, vi una actitud y una intensidad poco comunes para un partido de estas características no lo tomaron como, tampoco creo que para mí era un amistoso, creo que en un partido de verdad, más allá de que los puntos de juego no, no cubren nada, y nos vamos satisfechos porque además es un empate que nos puso dos veces en pérdida, eh, logramos recuperarnos y sobre todo en la segunda parte que creo que los primeros 30 minutos de la segunda parte es donde peor estuvimos, ¿no? donde más sufrimos y bueno, casi al final ahí nos lo pudimos recomponer, algún jugador que levantó otra vez tomó aire y bueno, pudimos conseguir algún gol de esos este, que un poco extraño, este pero bueno, que es válido igual.
1: Bien, eh, me está dando la bajada justamente Laurencio Valderrama. Este, me gustó el partido por la intensidad que tuvo, porque fue un partido de ida y vuelta. Y Chile, el primer tiempo de Chile fue muy bueno. Laurencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Ahora bueno, sí, don Carlos Alberto, muy buenas tardes para usted y para todos quienes escuchan. Oiga, lo felicito
1: por su auto bonito, <risa> eh, muy bonito su automóvil.
5: Está bueno ahí el auto sí. blanco imaginario, como diría Nicolás Parra. Eh, nada, mire, eh, justamente estuvimos hasta tarde viendo el partido, eh, eh, lógicamente...
1: Hasta aquí lo vi, lo vi entero usted. Sí, lo,
5: lo, lo, lo vi completo y justamente se destaca... No ese. Lo toco con
1: una cara de sueño a raíz de lo
5: mismo, ¿no? Sí, estoy con una cara de bastante sueño, pero... No, y siempre un gusto ver a la, a la selección y sobre todo con el feedback de que... No, también los medios mexicanos, estuve eh, escuchando el programa Fútbol, el fútbol Picante que de, de, de IP en México y que obviamente también analizó el partido y sí, se, se mostraron muy sorprendidos con esta selección chilena, con Joaquín Montesino, ojo con eso, con, con, con el Juaco que... Oiga,
1: Montes, un fenómeno. Está,
5: está sondeado por Cruz Azul. Ojo por Rita
1: hablaba de él, y el Nauta también, también, y Valde también hablaban de él.
5: También, y justamente, ojo, está sondeado por Cruz Azul, así que eh, veremos si es que... Ojalá que nos
1: haya el fútbol mexicano.
5: Puede ser, puede ser, sí.
1: Aunque el Cruz es un equipo muy grande, muy importante. Ahí estuvo Alberto Quintano por muchos años, formó las ediciones menores. Alberto Quintano, yo conozco la historia de las grandes figuras que han pasado. Pero el fútbol mexicano, no. Yo creo que tendría que saltar un poquito más. No, ojalá llegar a España, España. Por ahí, por ahí podría ser por las características que él tiene, porque si llega a México, en México pagan bien, se puede quedar y ahí la carrera, como, ¿para qué voy a ir a otro lugar? Aunque. Montesino tiene personalidad, ¿eh? él sí. quiere proyectarse como gran jugador.
5: Y fíjese muchachos, no sé si es que lo comentaron, pero el primer gol nace justamente de, de, de un, de un pase, de, de un centro de Montesino que, hay, que hace el, el, el desborde y, y mete al centro, y el segundo gol, claro, hay una participación del hombre que lo reemplaza, que es Zavala, que, mm. quien empieza la jugada, Zavala, y que después viene el pase de otro hombre de las colonias, que es Víctor
0: Felipe Pero Mendes. Pero
1: interesante lo que hizo Valencia. Muy bien porque también. Porque obstruyó el sí. accionar del arquero. Exactamente. El balón quedó picando, y ahí apareció Parrita, que le pegó con la, ¿eh? con la izquierda.
5: Y ojo que Parra hizo un gol muy similar, ojo, hace un, un tiempito en, en Puebla justamente, pero en el otro arco, en el Arco Norte. Entonces, eh, los mexicanos estaban muy eh, sorprendidos, pero claro, ellos recordaban que Pablo Parra ju juega en el Puebla de Nicolás Larca. Recordemos tenemos técnico de Curicó. No sé si, es que miro, eh, tenemos la, 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 la impresión de Joaquín Montesino, quien también se refiere a este partido Díganle en conferencia amor, si no de prensa.
8: Eh, muy positivo, creo que muy positivo. Eh, no nos conocíamos muchos jugadores y, y tuvimos poco tiempo de trabajo, pero creo que la actitud fue eh, espectacular. Eh, creo que el equipo se, se pudo conocer en estos pocos días súper bien. Y, y nos queda mucho por trabajar, o sea, todos tenemos una actitud muy positiva, con mucha energía, creo que eso es lo más importante y, no, y, y hoy día no, no, no nos podíamos ir con las manos vacías, creo que hicimos un tremendo partido, que se podría haber finalizado mejor, pero, pero bueno, fue un justo empate y, y la verdad que muy contento por, por el rendimiento grupal que, que creo yo que es lo más importante.
0: Quiero fue hacer... un justo empate precisamente, Lorenzo, lo que decía el Juago Montesinos eh, y, y la verdad es que por lo menos eso fue lo que se reflejó en, en cancha durante el partido
1: A ver, este, yo quiero hacer una aclaración Usted sabe que yo descubrí prácticamente con mis comentarios, Camilo y usted es testigo Pablo Díaz Sí Cuando hablaba yo de Pablo Díaz, el padre un día me dice Don Carlos Me abrazó y se puso a llorar en el estadio me dijo, El único que habla de mi hijo es usted, me dijo Mira dónde está Pablo Díaz, pero quiero ser bien justo y sincero al Nico no le tengo mucha fe, digamos, No. al lateral izquierdo. No sí. le tengo mucha fe. Lo he visto jugar mucho menos que a Paulo. Pero este yo creo que fue uno de los flojitos anoche la formación de la, del equipo que paró la sal
5: ¿Sabe lo que tiene el Nico Díaz, don Carlos, muchachos? Eh, eh, anda muy bien como lateral izquierdo y como defensa central por izquierda en el Mazatlán, eh, e, e incluso fue capitán del equipo. Me parece que por eso Martín Lazarte lo convoca, porque ha tomado experiencia en México, pero claro, le falta mucho para aprender y tiene este, este defecto también que tiene Pablo Díaz, que a veces se sobra mucho. y en ese sobrarse mucho, el, el, el sobredimensionar sus condiciones, a veces comete errores. Eh, ostensible. Y de hecho, eh, justamente, y no solamente Nicodías, entiendo que fue el mismo Parra que fue el dio el pase atrás sí, para una el, jugada el, el, donde sí. hubo un contragolpe. Se, y... se puso
1: Espinosa, jugador de la <risa> Se puso Espinosa, <risa> sí. enganchó, media vuelta, la puso en el piso, gambeta, aquí en cintura, hoy por aquí hoy por allá, la perdió y casi sale el, el gol de, de México. Y de
5: hecho, ya le pedimos eh, eh, a Belén Hernández que pregunte por por el por, por Iker Seba, como se autodenomina en Twitter Sebastián Pérez, que tuvo tres tapas de golpe.
1: No, fue el mejor de la selección, si que... lo, lo destacó.
5: Y, y, que Machete, fueron, ¿eh? y que obviamente fueron... Y que obviamente fueron, fue digamos, una de las figuras de este partido. Yo, en su me su gustó absoluto. Núñez
1: también, primer tiempo de Núñez. Muy bueno. No sé si tú compartes.
3: Sí, sí por supuesto, Carlos Alberto hizo un muy buen partido. Oiga, dos comentaristas Núñez. de peso. ¿eh? Aquí tenemos comentaristas de peso. ¿eh? Y, y también me gustó el partido que hizo Cristian Zavala, el hombre de Milipilla, de buen arranque, buen puntero también, sí. desequilibrante por las bandas, y, y lo que mostró también el, el jugador en este caso... Como lo hizo eh, Iván Morales, también me gustó mucho. me gustó lo, Iván Morales, sí. El, eh, por el gol más que nada. y por A por mí cómo me gustó
1: solamente porque aprovechó una oportunidad, eh, no tuvo eh. otra tampoco, ap apareció poco en el juego colectivo, y eso a mí me preocupa, cuando un jugador no aparece, tiene que engancharse, tiene que buscar otra fórmula, más allá de las indicaciones del técnico Lazarte. Y lo sacó Lazarte, definitivamente. Ahora, para mí fue buen Núñez, fue fundamental. Sí. Y por eso Chile perdió, la tenencia, ah, la tenencia. de la pelota, perdió, la agresividad frontal que tuvo en el primer tiempo. O sea, mire la tontería que voy a decir. Cuando Chile jugaba tan bien el primer tiempo, hasta los 25 o 30 minutos, que jugó muy bien, ¿sabes de qué me acordé? De San Sampaoli. San Paoli. Si estuviera San Sampaoli, sabe mire. cómo agarra este grupo de jugadores sí. y lo hace jugar? Ese era Sampaoli, el ida y de vuelta. O el mismo Locovielse. Claro. Le sacaría un... Pro... Yo creo que estos jugadores, en tres semanas, los pone más buenos de lo que están. Sí, sí. Cuando no tuvo el volante de salida, que era Núñez, y ingresó Méndez, ahí empezó de nuevo Chile a recuperar ah, vale, la bota vale. en el medio campo y, y logró ser protagonista y lograr la, la paridad por Laurence.
5: Justamente para ir en resumiendo, porque ya estamos cerca de las 14 horas. Eh, y hay que
1: estar, usted sabe que hay que llegar a las 3 en punto
5: Exactamente. No, ¿Mm? no, no y, y porque se si viene la conferencia de aquí, eh, Paulichi comentaba algunas cortitas y al pie, básicamente que Iván Morales marcó su primer gol en la selección chilena en cuatro o cinco partidos que ha disputado. Lo, lo, mi, lo mismo Parrita, eh, Pablo Barra también marcó su primer tanto. De, eh, fue debut absoluto también de Sebastián Pérez y de eh, Jason Rojas. Ambos sí. eh, tuvieron su debut absoluto en la selección y el próximo partido también...
1: Habrá Espero que... más de, de, de Pero... Rojas lateral derecho, porque sí, yo te sí. sabe que... yo pienso que va a llegar lejos. El... Yo también. Le tengo harta fe, tiene físico, tiene presencia. Y eso es fundamental para un lateral en los tiempos modernos, así que yo le, le tengo mucha fe de ese
6: jugador. Y en una posición donde justamente hay, el único es Mauricio Villa después de lateral derecho, prácticamente no, no hay... No, no tenemos, no, no, no tenemos alternativa. Lo conversábamos el otro día.
5: Yo creo que, que también lo vamos a escuchar por tiempo, este viernes, más declaraciones de, de Martín Lazarte, eh, que también se refiere a El Salvador, que será el próximo rival, ojo, eh, a las doce y media de la noche del ah, domingo. Eh, ¿eh? Es decir, 20-30 horas local, hora, hora de. De Estados Unidos, doce y media de la noche, ya pasando para el domingo.
1: Doce y media, un y cuarto, y media, a las 2:20, más o menos. O sea,
5: para los que están de carretera el sábado de la noche, ideal ver ese partido entre Chile y el FEPAOR. a
1: usted le gusta el carrete. Me gusta
5: más el horario nocturno, hay un saludo para Epraena. A usted el galán de la noche, ¿no? ¿O no? Dije el hombre de la noche, no, nada de galán, sería muy presuntuoso Perfecto, no
1: yo me acuesto muy temprano, pero me
5: levanto muy temprano.
1: Lo todavía. Bien, no. vamos a hacer la pausa Ya tenemos la música de fondo este, Hacemos la pausa y volvemos para seguir Haciendo Estadio Portal Radio Portales Le indica la hora
9: Las dos de la tarde Tres minutos
1: Ya estamos de vuelta, vamos a ir de piatón católica, pero adelante que tendría prácticamente el técnico la U ya amarrado.
3: Así es, sí, eh, estamos hablando de Santiago Escobar, eh, un hombre que fue empezó su carrera en Río Negro, en Colombia, y también eh, estaría ya a puertas de, de firmar con la Universidad de Chile. De hecho, medios colombianos y también medios ecuatorianos lo dan por hecho, eh, por lo que he podido averiguar. Eh, este hombre, si bien no tiene una extensa eh, títulos en, en sí en su carrera, pero eh, ha tenido pasos por el fútbol boliviano, el, el colombiano y también el, el fútbol ecuatoriano. De eh, hecho, Felipe, pasó por la católica. ¿sí?
5: ¿Él no reemplazó a Reynaldo Rueda en el Atlético Nacional?
3: Así es, el 2011, ah, 2005... 2005 Estuvo en, en Atlético Nacional y 2011 son los años periodo? en los que eh, claro que estuvo él en, en Colombia. De hecho él es ex futbolista y ex director técnico. Eh, aparte el, la anécdota que tiene y, y, y más, más encima porque es un él es hijo de o sea bien digo es hermano de Andrés Escobar. Sí. Ratifico ahí de, del futbolista asesinado en 1994. Ah, Fuera una discoteca. Así sí. es, por la participación con el seleccionado cafetalero en el Mundial de los Estados Unidos, es por eso que es uno de los hombres que ya estaría listo en el cuadro de la Universidad de Chile, y de hecho ya lo dan los medios colombianos, como lo decía, y ecuatorianos, porque allá fue el último paso en la Universidad Católica, donde eh, tuvo un equipo mixto entre juventud y experiencia, la, los dos centrales, eh, que tenía eran sobre los 30 años y era y por eso que fue uno de los equipos menos goleados eh, del torneo ecuatoriano. De hecho, eh, suenan Joao Ortiz como uno de los refuerzos y Lorenzo Farabelli, hombre que pasó por pero la este U de Chile. No, sí. no, eh, no eh, Bien. Ese, ese es otro ya. de los refuerzos que sonaba también. De la U de Chile. Claro.
1: Vamos a ver qué pasa, Padmósten quisimos adelantar porque ya viene el informe de la U completo con Felipe, que hicimos adelantar porque es la noticia en este minuto, quizás como no he hecho que Escobar sería el próximo técnico. Después de la experiencia con Ruan, a nivel de selección, yo creo que muy, un hincha de la olla se están preguntando, técnico colombiano para la... Bueno, ah. vamos a ver qué pasa. Bien, está por ahí ya Belén Hernández para que nos cuente las novedades. Es verdad que habla Paulucci. Belén, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Sí, eh, la bueno va a haber conferencia eh, esto porque hace hace algunas algunos minutos hace alguna media hora más o menos eh, el, el club cruzado eh, confirmó la continuidad de, del técnico cristian paulucci eh, esto por por dos años estaría en todo el año del 2022 y el 2023 al mando de, del plantel de la universidad católica vale Eso, bueno, si si pues, le va pues,
1: bien ver... sigue hasta el 2035 y si le va mal a mitad de año para la casa porque ¿sabe por qué lo digo? y lo digo antes ¿eh? porque las cosas después no tienen ningún sentido cuando llegó Paulucho dije si le va bien puede quedarse
5: sí, sí, sí le dijo justamente yo lo sí. dije
1: y aquí me dijeron no, interina interina no sí, 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 bueno, le fue bien lo recuerdo. pero también quiero decir una cosa sí. ¿qué pasa si Paulucho pierde 4 o 5 partidos el próximo, eh, el próximo campeonato? No, Van a venir las críticas es No, no era el técnico para la católica Fue un momento que agarró un equipo muy bien, etcétera Esto de ser técnico es terriblemente complicado muchacho Porque uno depende de los resultados Más allá que usted juegue bien que, trate que tenga un juego, una característica Y que se identifique con la hinchada si no gana y creo que Paulucci merecía esta oportunidad. Ojalá que la aproveche.
5: Yo marco justamente un, eh, un complemento a lo que hizo usted, eh, don Carlos, que bien lo dijo en su momento, que eh, Paulucci de, eh, debía ser renovado como técnico de Católica. Que ahora Católica hace un aro en relación a lo que hizo con lo anterior el técnico. Dicho o sea, eh, de paso, eh, me lo puede complementar. Primera vez en la historia que un equipo no solamente sale campeón cuatro veces seguidas, sino que además con cuatro técnicos dif eh, diferentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Católica en este momento?, eh, eh, tener un técnico por dos años y no por uno, como como ha claro, sido ¿no? eh, la tónica sí. en este último tiempo, y poder ya consolidar un proceso que me parece viene también realizando eh, eh, Paulucci desde que trabaja en Católica el año 2019, cuando lo trajo Gustavo Quinteros.
1: Así es, y hay otro técnico que está en, te sabes, bravo, de Unión Española. Sí, no, viene por tres, cuatro partidos también lo mismo ¿Ah? Segovia mandó el recado desde España, no sé dónde está Segovia en este minuto, antes almorzábamos muy seguido con él nosotros. Le
5: cuento una, 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 una de Segovia curiosa eh, hace hace un par de días cuando, cuando confirmaron la renovación de Cebrau hubo algunos tuiteros que tiraron unos, unos mensajes bien, bien pesados contra Cebrau, ustedes saben en, en Twitter sí. se da mucho esto y, y es muy, eh, en, es cree, muy recurrente claro. Bueno, la, el cuento es que Jorge Segovia pese a tener una cuenta cerrada, digamos Twitter, uh -huh. le responde al tuitero y, y le dice así em, eh, para, para, eh, para eh, eh, doler, eh, no, eh, no todos pensamos como usted de hincha al algo así, entonces claro eh, curiosamente al responderle a un, a un tuitero nn N él demuestra, eh, Jorge Segoia, que de alguna forma le eh, le da un respaldo a César Bravo, pero lógicamente todo eh, depende, y bien lo dice usted, don Carlos Alberto, de los resultados que sí, tenga César cierto, Bravo. Por lo menos, el asegurar la clasificación de la Copa Sudamericana creo que fue fundamental para que siquiera César Bravo, porque después de la golea ante Ñunes hubo muchas goles. Pero bueno, eh, eh, plomo a la católica mejor.
1: Bueno, pero está ahí Bravo también. Bien, eh, tendremos la palabra de Paulucci, hablará hoy eh, en un rato más, eh, Belén.
4: Sí, todavía no empieza la conferencia, estamos atentos ahí para, para preguntar también, pero todavía eh, en eso de 5 a 7 minutos me respondieron en, en la prensa de, de la Universidad Católica que estaría ya hablando el técnico del, de la Universidad Católica.
5: Hagamos algo, muchachos, si les parece, vamos de inmediato con el informe de la U y, pero, e interrumpimos en cualquier momento... ¿Y, y,
1: y estará Felipe
5: listo con, ya o no? si es que está listo a Felipe aquí
3: Sí, muchachos, muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente a ustedes y a toda la gente que nos sintoniza a esta hora de la tarde. Claro, mucho se ha estado hablando de, de los técnicos, bueno, en esta temporada, en el tema de la Universidad de Chile. Sonaba a su bel día al principio que el hombre de la Lanús, eh, que hizo una muy buena campaña, fue despedido de este equipo. Después eh, sonó Pablo Repeto, el hombre que sonaba ayer a la carta principal para el, eh, Luis Rogerio, eh, pero también se cayó y firmó en el Nacional de Uruguay. Ahora la carta principal y la que más suena es Santiago... Eh, el, el técnico que nombraba hace unos minutos, eh, Santiago Escobar, eh, colombiano, que tiene el paso por el fútbol ecuatoriano, la U Católica, donde hizo una muy buena campaña, es un por lo que pude averiguar, tiene eh, tiene la, op la opción de jugar con un 4-3-3, si no me equivoco, y un 4-2-2. Esos son el esquema táctico que maneja él más o menos. Y también eh, eh, lo bueno que tiene y que quiere traerse, si es que llega a darse así, por lo que por lo que ha trascendido en los medios de comunicación acá, es eh, que puede traerse dos refuerzos ecuatorianos. Uno que suena, es un lateral izquierdo, Joao Ortiz, de 24 años, ex hombre del Delfín, bastante rápido y dinámico. Y el otro eh, vendría siendo Lorenzo Farabelli, quien suena también mucho, hombre de independiente del Valle, también lo conoce Luis Rogerio, eh, carta que principal que eh, es un muy buen jugador en el mediocampo y que también... Y viene pasó... con la
1: pollera colorada también, ¿no?
3: <ríe> también, sí. sí. No, y De hecho pasó por la Unión Española Lorenzo Farabelli y es un hombre que conoce el fútbol nacional.
1: Me acuerdo de Farabelli, Farabelli. me acuerdo, me acuerdo, pero no me acuerdo muy bien. Y Cuando uno se acuerda muy bien, ¿por qué, Camilo? A ver...
6: No dejó, la... no marcó el protagonismo, no fue el protagonista.
1: Exactamente, entonces, sí, 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 sí. oiga, yo tengo algunas pues... reservas mentales con los nombres que me está dando Felipe Olguín, pero es lo que se está entregando prácticamente, lo que está saliendo de la comuna de la cisterna. ¿Mm?
3: Claro, si al respecto sale eh, esta es una información, también usted me preguntaba en la semana qué pasaba con Tomás Rodríguez, bueno, de, eh, son dos en total los jugadores que no siguen en la Universidad de Chile. Dos que no van a estar eh, en la Universidad de Chile. José Gatica, el Pepe Gatica, no sigue en la Universidad de ¿Qué pasó
1: con Gatica? Chile. Gatica? Si Gatica ir irreemplazable, por favor.
3: Claro, le, le van a buscar eh, eh, un préstamo con opción de compra Buscarla afuera. Se vaya a la
1: calle San Isigro, ahí, ahí andaría <risa> muy bien. bien.
3: Y, el, y el otro es eh, <risa> Tomás Rodríguez, que también... Eh, ...tiene esta oferta para poder salir... ...pero y él buscar... tiene contrato pero... vigente, Felipe sí, Rodríguez... Él, ...sí, Tomás Rodríguez sí. tiene contrato vigente hasta el 2022... ...en diciembre termina eh, su contrato... ...y de hecho están tratando de repatriar a dos viejos nombres... ...sonando ahí, pero no, no hay nada concreto... ...termina contrato esta semana... Eh, ...lo que es eh, el, el jugador Matías Rodríguez... Eh, ...hombre que milita en defensa y justicia... ...el otro es eh, eh, Felipe Seymour... ...que también lo habíamos hablado otro hombre que milita en el, el fútbol chileno, por supuesto, nojins de Rancagua, son los nombres que suenan, más eh, los que pueden volver a, a vestir la camiseta en la Universidad de Chile, dependiendo de sus préstamos, ya que son jugadores que tienen que volver a la U y ver su situación económica, y si son parte de, del staff tecni, técnico, digo, porque la Universidad de Chile ya con esto son 12 los nombres que estarían ya no contemplados para ver quiénes eh, serían, quiénes continuarían en este nuevo modelo en la Universidad de Chile 2022. De hecho, este sí, la
5: universidad. Eh, le mando un dato, muchachos, de inmediato, que, ojo, le, 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 le puede gustar al, al hincha azul, y lo vivimos porque estuvimos en, en, en la transmisión de ese partido, colocó lo que fue eliminado ante la UNED Católica de Ecuador en la Copa Sudamericana del año 2018, justo con don Mario Sala a cargo, en una eliminación en penales, y justamente el técnico de ese equipo era Santiago Escobar, ah. eh, ahora justamente, eh, me acordé y lo busqué, y sí, justamente eh, Santiago Escobar era el técnico de la Católica de le... Ecuador, que eh, eh, que le ganó, o eliminó,
6: a Colo Colo en el Monumental
1: Le pregunto a usted, Camilo Vicencio, ¿de Ordez Rodríguez y Seymour a la U?
6: No, eh, a ver, eh, Matías Rodríguez es un tremendo jugador. Lo comentábamos. Yo sí. no sé
1: cómo fue la campaña en Argentina, porque no la seguí.
6: También tuvo algunos partidos allá, pero pero no era. Pero
1: no fue titular, titular permanente, no fue la gran figura. Entonces, cuando Felipe, porque la información que él maneja, él, él trabaja en esto, está ¿ah? chequeando, rechequeando la información. No, no me parece. Creo que ni Seymour ni Rodríguez con el más, sobre todo Rodríguez con el más profundo respeto. De qué tremendo pedazo sí. de un jugador. Si no lo dejaron hace un año atrás, ¿cómo lo van a traer? De vuelta. Y Seymour, que después de la U se ha paseado por todos los equipos, de O'Higgins juega un año, se va. Juega en Clare un año y se va. Entonces, creo que estamos partiendo mal.
6: En los últimos dos equipos, de hecho, Seymour en O'Higgins tampoco era titular. No. Estaba en la banca en los últimos partidos, en Calera lo mismo. Eh, no, no sé si es el momento para que vuelva.
1: Yo creo que no son nombres para que los hinchas de la U estén tranquilos para el comienzo del próximo torneo.
3: Sí, y de hecho, don Carlos Alberto, hay cuatro nombres, bueno, de, de los, de uno de los que le nombré, el otro es eh, Claudio Sepúlveda, volante de 29 años de Huachipato, que suena, sí. Ivo C Cayeros, eh, uruguayo de 23 años también, por pasos del fútbol europeo, y Lorenzo Lolo Reyes de 30 años también, que son los cuatro nombres que suenan para volver a reforzar esta Universidad de
6: Chile, de, de, dependiendo de lo pues que pase bien, con el técnico. Después
1: los nombres que me están dando, que se quede espinosa mejor.
6: El Lolo Rey es un jugador, y se sí.
1: puede, no juega mal, el no, volante no, no, con, mal. de contención de, 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 de Guachipat.
5: Algún buen amigo nuestro, Magallánico, nos preguntaba hace un par de días si había alguna noción que volviera Marcelo Díaz.
3: Anduvo ayer en el estadio, de hecho ahí quería apuntarle buen punto que toca... Anduvo, a, ¿Estuvo en Santa Laura? Anduvo en Santa Laura ayer, y de hecho anduvo eh, Cristóbal Campos Vélez también pero el que más llamó la atención fue el, el carepato, Marcelo, el Chelo Díaz, también. Tiene una de
1: volver Marcelo Díaz, la U, pero la pregunta que me... Yo soy, te sabe que yo soy hinche Marcelo Díaz? Con esta generación dorada que todo el mundo habla de, de Alexi, de Arturo, de, de Arangui, que es un jugador extraordinario. Para mí Marcelo Díaz es espectacular, pero resulta que Marcelo Díaz... ¿Cuántos partidos está jugando en el año?
3: Muy pocos, de hecho jugó en el Olimpia de Paraguay, muy pocos partidos eh. y...
5: Jugó en libertad, en pero libertad. pero el gran problema que él tuvo fue el tema de la lesión de rodilla. Entonces, en sí. ese sentido, eh, eh, tendría que ver ese el tema médico para volver a loco.
1: Además, él quiere volver, pero tampoco se baja sus ingresos. Parece que jugar caro todavía. No, por pues la uno tiene mucha plata, entonces tendría que ser más generoso. A ver, probemos con Marcelo Díaz en estas condiciones. Y si ando bien, me paga lo que yo quiero. Pero que juegue. Marcelo Díaz ha jugado muy poco en el último tiempo. Y yo creo que no es el volante ideal en este instante... Por, por las lesiones que tiene. Ahora, ¿quién va a revisar a Marcelo Díaz en la U? Los médicos van a tener que dar el visto bueno. Sí o no? Pero mire, son rumores como tal, tal como tú lo dices, Felipe.
3: Sí, también hay un rumor muy fuerte que dice que, pero son solamente trascendidos, que Cristóbal Campos Veli no seguiría en la Universidad el de Chile. Arquero. Claro, pero yo lo ratifico que va a seguir. De hecho, ya estaría este, este jugador ya listo en la Universidad de Chile. Pero el otro que está sonando es un hombre que ha sonado toda la temporada.
5: Hombre pero de gran... Espero,
9: es que...
1: Y a tocar el tema, se nos fue en delante, cuando estábamos hablando de Chile-México. Me gustaría ver a Zacarías no, no, eh, contra Honduras.
5: Justamente, no descartar varios cambios que haga eh, Martín Lasarte porque depende mucho de los que terminaron lesionados, contundidos, pero no, no descartar que Zacarías lo que sea el portero antes, antes Ojalá que juegue,
1: ojalá que juegue, porque es un arquero con condiciones sí. y de proyección. Buenas Pasen...
5: tardes a todos y todas.
9: Comenzamos la conferencia de prensa del anuncio que dice Paulucci, Chico continuará siendo el director técnico de Universidad Católica. Le damos la palabra al presidente Gustavo Juan Tagle.
10: Buenas tardes a todos los eh, miembros de la, la mesa que están participando virtualmente en, en esta conferencia. Y comentamos esperamos que próximamente podamos volver a tener nuestras conferencias presenciales. Esta tarde estamos con mucha satisfacción, mucha alegría de poder confirmar algo que todos los hinchas rato, fue bastante antes de terminar el torneo, y, y, no solo, y no solo considerando el resultado, sino desde antes, nosotros habíamos dicho que queríamos terminar bien el campeonato para poder definir eh, la situación del cuerpo técnico, me parece que era la manera de nada eh, así que, pero con la alegría enorme de este campeonato que seguimos disfrutando, hemos tenido una conversación muy fructíferas con, con Cristian Paulucci, con el Flaco, respecto de su continuidad como al, al mando del Cuerpo Técnico de la Universidad Católica por los próximos dos años. Eh, ha sido conversiones muy, muy francas, muy, muy honestas respecto de lo que, de lo que él ve como objetivos para adelante eh, con este equipo y lo que nosotros como club, tanto ¿eh? Tati y yo en estas reuniones, que, eh, queremos. Eh, hay plena concordancia en los objetivos Así que con mucha alegría, con mucha satisfacción, eh, vamos, venimos esta tarde a ratificar, presentar uh, a nuestro técnico campeón, Cristian Paulucci, eh, campeón del Tetracampeonato para que continúe al mando de este plantel, este campeón, con mucha, que, tiene, que sigue con mucha hambre, él junto al equipo que eh, llevó a este objetivo también, que permanecerá será trabajando, Jaime Lula, Rodrigo Valenzuela, Miguel Ofeita, Mauro González, también los miembros del equipo visual, eh, Alejandro Contigo y, y Cristian Jopias, todo el equipo continuará trabajando. Eh, te deseamos, Cristian, lo mejor para estos dos años. Eh, yo sé que para ti va a dejar todo en, en la cancha. Es eh, lo que hemos visto en todos estos años que hemos trabajado contigo, no solo como entrenador del primer equipo, sino que en las distintas posiciones que ha ocupado en cruzados, en especial como ayudante de, 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 los, de los títulos de campo en los en los dos procesos anteriores, o tres procesos anteriores. Así que, bienvenido, no bienvenido, una vez, una vez más confirmado en tu casa, que se cumplan todos los objetivos, que son los mismos nuestros, eh, que, que sigas teniendo esa relación de tanto cariño y apoyo de parte de la hinchada, eh, y que, sea, que sean dos años de grandes éxitos para ti, para tu familia, y para todos los cruzados, y que sea esto un, un paso muy importante para que, mejor para ti, Cristian,
9: en lo que viene. Ahora le damos la palabra a nuestro gerente deportivo, José María
8: Bulcúaz. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, en primer lugar, eh, agradecer, eh, en primer lugar, felicitar a Cristian. Para mí es una satisfacción enorme eh, poder estar hoy acá en esta, en esta presentación, continuación del trabajo. Eh, como dijo Juan, eh, no solo por el hecho de haber logrado dos títulos, que no es menor Sino por el trabajo realizado durante estos tres meses al mando de, de este equipo por, por el trabajo en cancha, por el trabajo con los jugadores, eh, por, por, por el ambiente Así que, bueno, muy feliz de, de poder eh, estar en esta situación y poder continuar trabajando juntos eh, como dijo Juan, los objetivos están alineados eh, sabemos que hay una competencia interna de jugadores importantes y, y bueno desearle, desearle lo mejor a Cristian a Jaime, a Rodrigo a Juani a, a Emiliano y a, y a Mauricio, eh, que conforman el cuerpo técnico eh, se llevan muy bien, hay un muy buen cuerpo técnico también Así que eso también nos da una tranquilidad de que va a haber un grato ambiente de trabajo. Así que, eh, felicitaciones a Cristian por este desafío y bueno que le vaya lo mejor posible. El, el éxito de él, indudablemente, va a ser el éxito de la institución.
9: Se dirigirá a la prensa e Insta nuestro director técnico Cristian Paulucci.
11: Buenas tardes a todos. Eh, bueno, muy feliz, muy orgulloso de Poder seguir formando parte de esta tremenda institución, de la cual me ha dado muchísimo. Agradecerle personalmente a Juan y a Tati eh, todo el esfuerzo que han hecho eh, para, para que nosotros sigamos, tanto yo como, como el staff, que sigamos siendo parte de esta familia cruzada. Así que prometerle al hincha de usado, al directorio, a Juan, a Tati eh, y a los futbolistas el mismo trabajo, la misma responsabilidad, eh, quizá mayor todavía de lo que lo hicimos en estos tres meses, para tratar de, de lograr todos los objetivos propuestos en este 2022. Eh, y que hecha cruzada y que todo el club siga aceptando como lo venimos haciendo hasta ahora, logrando cosas muy importantes. Así que tenemos un camino duro por delante, pero, pero estoy seguro que con mucho trabajo, con mucha seriedad, vamos a lograr los objetivos. Así que ya, como dije recién, súper agradecido eh, a la gente que viene trabajando con nosotros, que, que van a seguir los mismos, como ya lo nombraron Juan y... Tati. Eh, agradecerle también a Sergio Villarroel, que es nuestro psicólogo, a quien eh, en algunos casos por ahí me, me he olvidado y, y es parte importantísima del club, eh, que también va a estar con nosotros y a mí me pone muy contento de eso. Así que nada, no tengo más que palabra de agradecimiento. Eh, como lo hice siempre, para la institución, y ahora, en este caso, eh, siguen dando la posibilidad de siguen confiando en mí, eh, poder retribuirle esa confianza con, con los
9: Comenzamos la ronda de preguntas. Sebastián Aguilar Radio Cooperativa.
8: ¿Qué tal, Cristian?
3: Muy buenas tardes.
11: Hola, Sebastián, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Todo bien por acá, muchas gracias. Eh, bueno, Cristian, preguntarle ya sabiendo que eh, va a ocupar este lugar en el club por las próximas dos temporadas, me imagino que primero, lógicamente que la alegría debe ser mucha, pero también eh, ya se puede proyectar eh, en lo que va a ser el trabajo de aquí en adelante, ¿cómo se planifica la próxima temporada, claro. eh, cómo Ajá. se ha empezado a dialogar también con la dirigencia para poder armar el plantel del 2022 y también eh, eh, cómo ha sido el, ese cambio de quizá eh, trabajar a corto plazo como ha sido en el último tiempo pensando en el partido a partido, ahora tener que planificar una temporada completa como va a ser la del próximo año.
11: Eh, bueno, muy feliz, como bien tú dices, estoy súper contento, estoy pasando un momento barro en mi vida y bueno, tengo que disfrutarlo, pero eh, siempre esto viene con una carga, con una responsabilidad, la cual yo asumo como, como tal, porque ser entrenador de, de un club tan grande y tan prestigioso como Universidad Católica eh, no es cosa de todos los días, eh, primero por ese lado. Después, por el lado de, de la conformación, a ver, nosotros trabajamos, o mejor dicho, la institución trabaja de una manera... Excelente, eh, desde que está Tati como gerente deportivo eh, y, y en estos tres periodos que a mí me tocó estar en el club con diferentes entrenadores, eh, se hacen diversos ejercicios que hace Tati como para ir hablando eh, todos los meses, eh, cómo vamos conformando el plantel y bueno, eh, nosotros en estos dos, tres meses que, que venimos como staff Venimos charlando con Tati, venimos viendo posibilidades con Juan y y bueno ahora el paso siguiente es el que estamos haciendo es hablar individualmente con cada jugador para explicarle las condiciones de las cuales nosotros queremos para que sigan o no sigan y de acuerdo a eso después empieza ya el trabajo de Tati que, que se lo va a explicar en, el, en los próximos días.
3: Vera Radio ADN Hola Cristian, Juan, Tati ¿Cómo están? Buenas tardes eh, Cristian eh, ¿Cuáles son los objetivos que, que se planteó desde la dirigencia para, para su continuidad y pensando en el próximo año eh, tomando en cuenta que se inicia el año en enero con, con una final con una supercopa eh, está el Pentacampeonato también dentro de los objetivos y en cuanto a torneos internacionales, el avanzar a octavo de final, y igualar lo que se hizo este año, ¿cuáles son un poquito las, las metas que, que se pusieron sobre la mesa?
11: Hola Juan, buenas tardes. Sí, tal cual, yo creo que lo decidiste de buena manera. Eh, el 23 tenemos un partido importantísimo por la Supercopa. Eh, trataremos de, de lograr ese objetivo para, para seguir ganando títulos. Eh, por supuesto que en el camino está el torneo local, eh, lograríamos algo eh, recontro histórico si ya hicimos historia con el, con el campeonato logrado hace unos días. Y en Copa, como te comenté el otro día, tratar de hacer eh, la, la mejor Copa de los, de los últimos años, de lo que venimos haciendo, siendo competitivos como lo venimos haciendo en los últimos dos años, que te expliqué el otro día. Eh, eh, con Ariel se le ganó a Gremio, se le ganó a Inter, hicimos un, unos excelentes partidos. Con Gustavo lo hicimos ver muy mal al campeón de América aquí en casa, a Palmeiras. Yo creo que hay que, hay que lograr algo igual o, o superar eso. Y bueno, después, una vez que pasemos la fase de grupo, ahí ver para qué estamos. Nicolás Muñoz,
9: Radio Agricultura.
5: ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes, estamos en vivo a través de Radio Agricultura, ¿cómo te va?
11: Hola Nico, ¿cómo te
5: va? Buenas tardes. Bien Cristian, todo bien, muchas gracias. Cristian, es una pregunta más de, de modo personal, ¿alguna vez eh, te imaginaste ser ratificado como el técnico principal de la Católica en el trayecto de, de toda esta carrera, eh, como, como director técnico y, y asistente también? Y te aprovecho de preguntar si es que... Además de que te lo imaginaste ¿En qué lugar de tu carrera sitúas este logro? Que se ha ratificado como el técnico principal De, de la Universidad Católica, gracias
11: eh, Empiezo por ¿cómo te va? Empiezo por el final eh, Este es el, es el lugar más especial de mi carrera Sin ninguna duda eh, todos, Yo ya lo, de, eh, lo describí y, y bueno Este es el, el momento más importante El momento más alto eh, El club me dio la posibilidad a ver, yo traté de enfocarme en los 14 partidos que teníamos, que eran 14 finales, más la final con Dublense. No me daba para pensar si quería continuar. En realidad lo, lo expliqué muchas veces en conferencias, porque si, si, si me desviaba o soñaba con, con, que, con querer salir el técnico de, de Católica, yo sabía que teníamos que lograr cosas. Yo sabía que teníamos que Para tener una posibilidad como la que me están brindando otra vez el directorio, el club, y Juan y Tati, eh, no quedaba otra que salir campeón. Y me esforcé, nos esforzamos con el grupo, con el staff, con los jugadores. Los jugadores, estoy recontra mil agradecidos, como lo dije en muchísimas entrevistas, porque tuvieron una predisposición notable al trabajo, eh, súper dócil. Y bueno, eh, gracias a todo esto que estoy narrando, yo creo que logramos el objetivo y después eh, de lograr el objetivo, por supuesto que uno anhela y uno sueña. Los sueños empezaron el día, el día mismo a lo mejor en, en, en el campo de, de Everton y, y uno ahí sinceramente quería seguir. Y bueno, gracias a Dios llegamos a un puerto, como dijo Juan, con buenas charlas, con charlas muy sinceras, con charlas muy honestas y con proyectos iguales para, para el bien de la institución.
9: Ignacio
6: Valenzuela, pelota parada, primero. Cristian, ¿qué tal? Por acá, Ignacio Valenzuela, desde Pelota Parada. Quisiera salirme de lo futbolístico y quisiera eh, apuntar más a lo, a lo familiar, ¿no? Porque la otra vez lo escuchaban en la declaración post-título, hablaba de su familia, de las distancias, ¿no? De la familia, de los hijos, he escuchado a los futbolistas de Católica, a la gente que lo conoce, que eh, también tiene una un trato muy, muy especial con ellos, ¿no? Tratándolo, voy a ponerlo entre comillas, como hijos, como parte de la familia. ¿Qué le dijo la familia cuando supo que renueva dos años? ¿Qué le propone la familia cuando sabe que va a estar al mando de una institución como Católica, que obviamente tiene aspiraciones nacionales y también internacionales? Gracias, Cristian. Un
11: placer saludarte. Eh, te saludé el otro día porque no te conocía y sinceramente te te tengo considerado como un periodista muy serio, así que sigo por ese camino. Eh, con relación a lo que me preguntaste, súper felices, súper contentos. Eh, mi familia sabe que hice un esfuerzo grande. Todos hacemos un esfuerzo, a veces, no solamente Paulus y para lograr eh, metas en la vida. Así que no, nada, nada, súper contentos, eh, apoyándome. Como siempre, el pueblo muy feliz. Eh, esperándome ahora que, que me voy unos días para allá para disfrutar con todos mis amigos, con toda la familia de Bettinger eh, Ir a visitar a mis padres, disfrutar de mi hijo Y cargar mucha energía y muchas pilas por, por, por como dices tú, de que viene un, un año muy duro En donde vamos a tener que, que poner todos los esfuerzos en pos de, de lo que vamos a buscar Que no es poco eh, vamos a seguir, a querer seguir haciendo historia, así que sinceramente eh, súper contento, súper feliz, eh, mi familia súper contentos y espero, bueno, que, que la gente cruzada eh, sienta la misma felicidad que tenemos nosotros para continuar con este proyecto, para tratar de hacer cada día más grande. Continuemos con Belén
9: Hernández, Radio Portales.
4: Hola Cristian, ¿cómo está?
11: Hola Adrián, buenas tardes, un gusto saludarte.
4: Estamos en vivo para Estadio en Portales y me gustaría saber eh, si es que ha conversado con alguno de los referentes del club, como lo son Mario Lepe, Milovan Mirosevich, Cristian Álvarez, o si piensa hacerlo en el futuro para recibir sus aportes y que le puedan entregar algo de su experiencia. Gracias.
11: Eh, Olmiro, hablamos todos los días, lo vi hace 40 minutos más o menos, subimos en el camarín nuestro, porque tenemos la oficina pegada, así que estamos súper contentos, con Cristian, hará una hora y media que lo vi, también estuvimos hablando. Eh, somos una familia, acá estamos todos en el club, todos los días, llegamos a, a las 7 de la mañana, y nos vamos a las 5, o 6 de la tarde todos, eh, almorzamos todos juntos aquí, con el tema de la pandemia, eh, cuando solo venía el, el equipo, eh, por ahí dejamos de ver a mucha gente que... ...desde la familia por el tema de que no podían venir... ...pero con Milo y con Cristian nos vemos todos los días... ...porque yo, Cristian trabaja en la oficina técnica con Tati... Eh, ...y Milo en la gerencia... ...relacionado con la gerencia del, del fútbol con, del fútbol con, con, con Piri ver. ...así que nos vemos todos los días... ...súper felices de poder compartir con ellos... ...son históricos como bien dijiste... ...a Mario lo vi antes de jugar el partido final... ...nos saludamos aquí en, en la comida... Yo tengo una admiración por ellos, eh, un respeto absoluto, porque realmente sé que le han dado hace 10 años que vivo aquí en este club, así que sé que todo lo que le han dado a este club y mi respeto hacia ellos, hacia Don Ignacio, eh, hacia toda la, la gente que trabaja acá dentro esa admiración que tengo por ellos. Y ellos siempre me han puesto una buena cara, una palmada de apoyo, así que seguramente que vamos a seguir de esa manera para
9: para seguir haciendo crecer hasta la institución. Mario Palominos, Frecuencia
1: Cruzada. Bien, terminamos entonces ya. Sí, bueno. eso fue el, la
5: conferencia de Cristán de Paulucci, que entró nuevo por Nuevo temporadas de la Católica, y justamente con la cortesía ahí de Belén
6: Hernández, que estuvo en la conferencia.
1: Estuvo buena la pregunta, Belén, la felicito. Muy buena pregunta, Belén.
4: Muchas gracias, don Carlos.
6: Sí, buena, Buena pregunta. Hay varios referentes ahí en la Católica, los que nombraba Belén, y eso es lo, lo interesante, que le pueden traspasar la experiencia también. Lo mismo Ignacio Prieto también. Sí, faltó no la, el Nacho Prieto. ¿verdad? Sí, ahí lo Así, mencionó.
1: Pero, pero muy buena pregunta. Sí, se ¿no? sí, se me, no, me queda en el tintero, en el tintero, tintero.
4: Ignacio Prieto. <ríe>
1: <ríe> <ríe>
4: <ríe> pero, se me queda en el tintero Ignacio Prieto, pero es muy importante para el club el, el, en, en la historia de, de la Universidad Católica.
1: Todo el Nacho Prieto, volanteando por derecha. Estuvo en su matrimonio, imagínese.
5: Yo casi. el último técnico finalista de Copa Libertadores. Okay. Que ha sido sí. el
1: mejor equipo para mí. Eh, es un buen tema ahora que estamos en verano y es poco tema. ¿eh? Este, Le pregunto a usted, Camilo, usted que es de la Católica. ¿Cuál ha sido el mejor equipo de la Católica
6: para yo, usted? Lo había estado pensando. Yo creo que por ahí también puede ser ese del 93. <risa> obviamente sería injusto, pero después también... Llegó en la lo... final
1: con Sao Paulo. Con Sao Paulo, Con sí. el mejor equipo... Era el mejor, tal vez el mejor equipo del mundo en esa época. Esa
5: vez ganó dos veces la Copa Intercontinental, 92-93.
1: Jugaba el pato total, Leo al arco. Yo, con esa generación, yo conviví mucho en Católica. Así que yo creo que es el mejor equipo, sin desmerecer lo que han hecho ahora.
6: Y después el 94-95 también fue muy buena, a pesar de que salió la la pero campeón, pero eran torneos de muy buen nivel.
1: Exacto, muy buen equipo. Bien, Belén, ¿algo más de la Católica?
4: Mañana seguimos con lo que teníamos programado.
1: Bien, un abrazo, Bien, Belén, un abrazo. que tenga muy buenas tardes, ¿no? Chao.
4: Buenas tardes.
1: Pausa y seguimos. Radio Portales, le indica
0: la hora.
9: Las 2 de la tarde, 39 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Bien, estamos de vuelta, somos Estadio Portales, ya son las 14 horas con 17. DC... ...los 22 minutos ya estamos en contacto, estamos en línea parece, tenemos
5: a... Sí, estamos re restableciendo el contacto con Jorge García, que teníamos entradita pactada a las dos y media, pero como se, se se corrió todo con el tema de Paulucci y contingencia manda, así que estamos esperando ahí justamente Jorge? que nos conteste Jorge García. Re recordemos hoy el, el hito que se cumple el día de hoy 20 años, exactos 20 años del título de campeón de Santiago Wanderers en el año 2001, campeonato mm. nacional, recordemos que en esa ocasión el cuadro wanderino fue campeón eh, un poco antes de, de salir a la Cancha del Estadio Nacional, 40.000 personas, en repleto el Estadio Julio Martínez Parano, con esa victoria 4-2 sobre el Audax italiano en la última fecha, el cuadro de Católica que terminó superando en ese, en ese campeonato a Colo Colo, a la U y a la Católica. Así que, tremenda campaña de Santiago Wander, que fue el, el tercer y último título en, en torneos nacionales. Los anteriores fueron el 58 y el 68 con los míticos Panzer, por supuesto. Pa. ¿Se acuerda
1: de los Panzeros o no?
5: Eh, lo, eh, lógicamente lo, lo ha Vicente Cantatore, la, Ojo, ojo, un saludo. Herrera
1: y Canelo eran la defensa. Y Juanito Leador y el arquero. Ya le nombré medio equipo. Mándalo
5: ma un saludo a, a calito Campos Castro, quien quien tiene eh, vinculación con nosotros y nuestro medio asociado a por Chile quien eh, escribió un libro sobre los Panzers muy bueno, y, ya, y eh. también sobre el Everton campeón del 76, entonces, obviamente... Eh, eh, don, con
1: don Pedro Morales como técnico en Everton. Exactamente, entonces... Porque Américo Pedrete, el negro Abumá, justamente que Guillermo eh, Chico Pito Martínez, que es padre de que se fue muy joven, sí.
5: Entonces, eh, como le decía, son, son tres campeonatos los que ha logrado Wander, el tercero fue el 2001, uh -huh. y con una campaña espectacular, donde entre otras cosas eh, eh, goleó a la U, le ganó a Colo Colo, y, y tuvo una campaña tremenda con nombres como El Cuchillo Fernández, Silvio Fernández, el mismo Joel Soto, el mismo eh, capitán que era Héctor Role, el, sí, el, el portero. Sí, sí. Eh, el, el, el portero hoy se, se me olvidó la en nombre de nombre de la quiero, pero el, el, eh, con, con, un, con un Jorge Ormeño, que se fue a la Católica, sí, que, fue. Católica, la Católica. Sangüesa, que fue campeón en Católica, Arturo que fue campeón en Colo-Colo después, pero que estuvo en Guandrito, así que eh, tremendo rendimiento del equipo 14, eh, que estamos esperando eh, la, 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 la respuesta. Si es que, que tenemos dice, el contacto
1: de Jorge, porque Jorge es un tipo muy ocupado ah, también exactamente. ¿eh? a esta hora de estar tomando café. Y Ahora me... sí,
5: línea a Jorge Garcés. Eh, y los y lo, y lo, y lo saludos a don Carlos Bertograva, a Jorge Garcés.
1: Don Jorge Garcés, un abrazo a la distancia, qué gusto escucharte y me alegro que estés de vuelta en el fútbol, Jorge. Un abrazo, buenas tardes.
12: Hola, oh, Carlitos. Mira, un placer y vi la entrevista justamente porque estabas tú. Eh, y... Y esta entrevista va a durar hasta que se me corte el celular porque ando conduciendo hoy probablemente con manos libres.
1: Bueno, a, 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 entonces a, aprovechemos, ¿Qué, ¿qué se siente Jorge sí, hoy día estamos siendo, celebrando 20 siendo años del título padre. de Wanderers? Maravilloso, la verdad que es... Se nos fue la, la señal de Jorge. En
12: este, en este campeonato eh, todos institucionalmente, individual y colectivamente, sin duda que fue fue muy bonito competir con los grandes en el fondo, con, con, con equipos que en ese momento eran muy fuertes, la U por ejemplo era casi prácticamente la selección del 98, mm -hmm. con, con los Castañeda, con los Barba, con el Maestri, con ¿no? el eran, eran equipos equipos muy sólidos, Colo Colo, ni hablar, la Católica también tenía gran parte de la selección. En esos años la selección chilena se conformaba casi la mayoría con, con jugadores de acá, el, excepcionalmente Marcelo Iván, que venían de afuera, y el resto eran casi todos jugadores locales. Margas, digamos, entre otros, pero no, no eran más de cinco jugadores que venían de, del extranjero, eh, comparativamente con lo que pasa hoy. Así que fue un campeonato muy bueno, el equipo la verdad es que, el equipo nuestro era casi prácticamente desconocido, teníamos tres jugadores que podíamos llamar un poco más conocidos en el ambiente, como Moisés, como como Jaime Rivero y Héctor Robles, el resto mm. era Carlos Toro, que era el arquero.
1: Que sí, no Caldito
12: Toro. Caldito venía de tercera edición, de Salud. Eh, Alex Vara venía de ser suplente en Coquimbo, en Católica y en Aude eh, pero me encontré con dos maravillosos personajes eh, dos maravillosos arqueros que trabajaron muy bien y se empezaron, se empezaron a hacer y a consolidar ese año y, eh, y después, bueno, lo que era Sangüesa era un chico joven Ormeño era un chico joven que jugaba en la tercera de Wander prácticamente Gol Soto apareció ese año, era un chico de 17 años o sea, todos hablan del equipo maravilloso, pero claro, lo fueron después, se hicieron ese año. Fue un equipo que se, se, se encontró, se consolidó, se creyó y, y empezaron a jugar. Y la verdad es que eh, me sentí tan identificado, tan orgulloso de este grupo, que, que yo en la cuarta fecha, cuando le ganamos a Huachipaca ya a Leiguera, en un partido muy especial que ganábamos 2-0 en el primer tiempo y en el segundo tiempo a los 30 minutos perdíamos 3-2 y a los 45 minutos empatamos y a los 48 minutos ganamos o sea, aquí hay algo aquí hay algo que, que se ve, que se siente y, y bueno y el equipo empezó a trabajar y ganó partidos eh, increíbles, de esos partidos que uno dice es para ser campeón, o cuando los pierdes es como para defender exactamente eh, y eso fue, Carlitos. Gran campañón,
1: Jorge, gran... Jorge. Jorge, por el tiempo yo sé que te queda poca batería porque ahora viene otro gran desafío. Han pasado 20 años, parece que fuera ayer, ¿eh? y resulta que ya son 20 años y ahora tienes un tremendo desafío de traer de vuelta a Santiago Wander al fútbol grande porque nunca debió bajar. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo lo enfrenta, Jorge? O sea,
12: generalmente uno cuando pasa esto en instituciones como Wander, como Cobreloa, como Rangers, uno dice, nunca debió bajar y no merece bajar. Sí que merecen, sí que merecen, y sí que debió bajar. Porque acá, como en estas instituciones que te he nombrado, eh, se hicieron cosas mal hechas, y, y donde se involucra todo el mundo. O sea, Es como cuando el equipo sube, cuando nosotros fuimos campeones, cuando subimos en el 99, cuando fuimos campeones en el 2001, cuando yo subí con los hornos, cuando yo hice una tremenda campaña con O'Higgins, cuando yo hice una tremenda campaña con Concepción, eh, eso no no fue mío. Eso está involucrado... Están involucrados todos los entes de una institución, desde los directores, desde, desde el cuerpo técnico, desde los jugadores que son los más importantes, desde, desde el utilero, desde la echada, desde la prensa que te acompaña. Eh, hay hay un, un, una mancomunión de responsabilidades absoluta y eso... Y eso ha pasado hoy acá en Wander, y viene pasando. Eh, han habido muchos involucrados, eh, muchos responsables, y eso se reconoce. Y eso tiene que ser así, lo que pasó con Cobreloa. Imagínate la gran institución que es Cobreloa, y estuvo, y estuvo muy cerca de dicha la segunda profesional. Así es. es Entonces, eh, ahí uno dice, eh, clubes que no merecen, claro, no merecen institucionalmente por su hinchada, mm por lo que han logrado, por lo importante que han sido o que son. Pero finalmente cuando tú ves los, los acontecimientos, bueno, eh, nadie gana el campeonato porque, porque metieron un gol más. Eh, nadie desciende porque perdieron en el último partido. Son consecuencias de eso. Así que ahora la responsabilidad es grande, es grande como la asumo cada vez que asumo un, un, una responsabilidad deportiva. Y mi día la asumo yo, con, no con más responsabilidad sino que con más cariño. Porque vuelvo a casa, porque porque tengo eh, gran parte de mi corazón verde. Eh, hay otros espacios de mi, de mi corazón y de mi amor con equipos que he dirigido y que han ganado parte de mis sentimientos como, como el dialito el último año que es una, un una tremenda institución que está creciendo de nuevo, como Higgins, que no fue tan bien, el mismo Cobreloa, eh, y Quique también vivido momentos bonitos, eh, Temuco me tocó salvarlo en un momento difícil, lo mismo con Portomón O sea, he pasado por, por instituciones hermosas como Ranger también, que yo soy talquino, Everton, le tengo un cariño enorme a la gente de Everton, a sus hinchas, entonces, pero pero Wander, ustedes saben.
1: Sí, Me perfecto, identifico lo con, tenemos con
12: claro, Y, y es mi casa, en realidad. Es mi casa. Así que estamos felices. Y, y he regresado con Héctor Robles, que fue mi capitán durante tres años. Eh, Rodrigo Naranjo, que fue nuestro tercer arquero, que era muy chiquito él en ese tiempo. Eh, trajimos a Luis Wilson, el PF, que tiene mucha experiencia. Y volvemos con la familia Sánchez, quienes sí, pues. estuvieron eh, con nosotros en esa
1: gran etapa. No está Gandulfo, ¿no?
12: ¿Gandulfo? ¿Eh? No, Gandulfo nunca estuvo en el club, nunca
1: estuvo en la No, iglesia, sí, es una broma. El... ¿Sí? ¿Para que ni siquiera para paga los cafés Gandulfo. ¿eh? No, gran tipo Gandulfo.
12: Gran... No me quiere, pero es muy buen tipo. Yo sí. tengo gran concepto. de él. Sí, gran
1: concepto. hincha fanático de Wanda. Es
12: gran persona, como te digo. Sí, el... gran no tipo. Le simpatizo, no sé no sé por qué no le simpatizo, lo sé, y lo ha hecho casi público, pero, pero yo le tengo gran respeto y gran, gran admiración, igual. O sea, sí, no, yeah. no porque a uno alguien no lo quiera, uno va a pensar de la misma manera. Sí, yo no yeah. tengo es rencor. Es verdad, nada, es nadie. verdad. El contrario, el contrario.
1: Es verdad, Jorge.
12: El... <coughs>
5: Justamente, don Jorge, acá le saluda a Laurencio Valderrama Primero que todo, felicitarlo por este logro de los 20 años O sea, por este eh, aniversario, aniversario de, ¿no? de los 20 años Del título de, de Santiago Wander Justamente eh, me tocó saber Estar con algunos amigos en, en Avenida Pedro cuando la, Toda la, la hinchada festejada Justamente le, le quería preguntar Bueno, eh, Prulop. Eh, eh, profundizar en eh, el, el, el aporte que le puede dar Héctor Roles eh, quien fue su capitán en el 2001 en ET Santiago <coughs> Wanderers y, y por cierto también el eh, ¿qué mensaje usted le daría a ese hincha que festejó en Avenida Pedro Mont el eh, 9 de diciembre del, del, del 2001 y que alentó hasta el último minuto al equipo en la temporada pasada?
12: Bueno, el aporte de Héctor sin duda que es importantísimo porque él me conoce mucho tres años juntos, después hemos mantenido siempre una comunicación muy muy cercana, siempre cuando él estuvo a cargo de, la, de las selecciones menores, estábamos siempre en contacto nos encontrábamos, los estadios hablábamos, comentábamos sus su cometidos eh, yo siempre cerca de él, sufriendo cuando le iba mal y disfrutando cuando le iba bien, hay un gran cariño, un gran respeto, él conoce el club conoce la institución, es muy querido también, y luego le Injárez bueno, la hinchada lo vivido ese año, lo tengo en la retina, cada partido. Usted me pregunta por un partido y yo le digo como al quizás me equivocaré en los goles, en los minutos, pero, pero es algo muy muy marcado, como me pasó con nosotros, no con, con otras instituciones que tuvimos un, un muy buen pasar. Así es que eh, la hinchada eh, eh, acá sí que se puede hablar del jugador número 12, porque acá sí que es un jugador número 12. La hinchada de Wander es Especial, eh, el club, la institución es especial No es, no es lo mismo jugar o dirigir a, a algunas otras instituciones sí. que Wander eh,
1: Valparaíso es, es Wander, Jorge, Valparaíso sí. es Wanderes ¿eh?
12: Sí, eso Wander, sí, y gran parte de la quinta región sí es el tema hmm. Gran parte de la quinta región es, es fundamental Es fundamental acá lo que, lo que es la luchada eh, Acá el otro día oscuricó ya el equipo descendiendo, eh, descendido, y, y habían 6.000 personas. Y fuimos a, al sur con un equipo que se estaba jugando aún la, la permanencia y había 3.000 personas. Entonces, eh, es increíble. El patrimonio institucional sí. eh, de Wander es su hinchada, su tremenda, tremenda
1: hinchada. Hay porteño en todas, en todas partes. Entonces, ¿no?
12: eso, hay que, eso hay que cuidarlo. Y en toda en la quinta región, usted va aquí el pueblo Villa Alemana, la Peña Blanca, se mueve por acá y, y está pero sembrado de, de sí. hincha de, es increíble. Soy de
1: pancho gancho, ah no, si hay hincha de guante por todo, en todo el país, no, y en la quinta sí, región especialmente
5: eh, eh no creo que eh, es terrible, justamente.
12: que bueno, ¿cómo?
5: Sí, eh, es justamente la, la última, eh, de mi parte, justamente en, en ese sentido, el sentido el objetivo 1A es, es ser campeón con, eh, con sentido Wander, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que el objetivo principal es ser campeón para eh, eh, poder subir directo a la primera A. La primera.
12: Yo creo que al inicio del campeonato, si usted le pregunta a los 16 equipos que están participando, no creo que haya un equipo que piense lo contrario, porque, o que su objetivo sea distinto. Yo, yo no creo, no, no, de verdad que no, no me atrevería a pensar que haya algún equipo que diga, no, nosotros vamos a competir, vamos a, <coughs> a ver qué pasa. No, o sea, si hay un equipo que piensa así, o un colega que piensa así no lo compartiría sí. no lo compartiría la verdad es que yo yo creo que honestamente debe ser debe ser la, la opinión de de cada colega de cada institución sí.
1: ahora el un torneo Jorge Porque que no está Jorge este torneo de la segunda está cada más más difícil hay grandes instituciones que van por lo mismo así que va a ser un torneo muy apasionante muy atractivo y va a ser muy competitivo. Jorge, estamos contra el tiempo, así que te agradecemos. No sé si podemos hacer una entrevista en los próximos días, más adelante, un poquito más prolongada, ¿te parece?
12: Como quieras, Carlitos, tú me llamas nomás a través de tus eh, colegas ahí y, y estaremos en contacto. Encantado, usted sabe que siempre sí,
1: habrá un. Sí, yo sé la sea, amistad, lo el lo cariño y el respeto. Jorge, lo último, fuera del fútbol, ¿apareció tu automóvil o no? No. No. no,
12: no, lo que sí tuve contacto con algunos oficiales de, de, de policía ya. y dijeron que anda dando vueltas por ahí, que ya tuvo una, una hubo unos robos el fin de semana. Ya. Eh, no lo vi yo, pero hubo un, unos robos ahí unos mercados libres, creo que ahí llegaron varios vehículos robando uh -huh. y ahí apareció el blanquito, por ahí andaba el, el, Ojalá que el vuelva blanquito.
1: luego pues Jorge, sí. un abrazo a la distancia, como siempre, ¿no? Chao, Jorge.
12: Encantado. Saludos para todos. Chao, Jorge. Buena Buenas tardes. Tarde. Muy
1: gentil. Mucha fuerza. Estás? Muchas gracias. Bien. Hoy estamos contra el tiempo. Oiga, algo de la U. Porque estoy... Hemos
3: corrido. Eh, eh.
5: Eh, vamos con, eh, con Nicolás, que justamente está esperando en Colo Colo también. Sí, pero me quería
3: cont ah, contar dale, algo de la U, dale, que era muy dale, importante. Dale. Sí, lo, eh, ya está casi listo lo de el técnico Santiago Escobar. Eh, solamente resta que de aquí al viernes eh, se sabrían noticias. Mañana, digo... Y ya, si no, a más tardar en la próxima semana ya estaría ratificado el nuevo técnico para la Universidad de Chile.
1: Perfecto. Vamos con Nicolás Ignacio Catica López, el informe de Colo Colo. Nicolás, disculpa, buenas tardes, estamos contra el tiempo.
2: Sí, buenas tardes eh, nuevamente. Sí, vamos a dar eh, noticias cortitas de, de Colo Colo y mañana, por supuesto, profundizaremos. La primera, bueno, renovaron por una temporada más a César Fuentes. En los próximos días debiera cerrarse el acuerdo entre Blanco y Negro y el defensor Emiliano Amor. El caso de Leonardo Gili y Pablo Solari está en Veremos, sigue la, ne la negociación entre el club y el representante de Gili con Talleres de Córdoba, que es el dueño de la carta del, del pibe Solari. Ariel Cortés, Gabriel Suazo están a la espera de ofertas en el extranjero. En el caso de Iván Morales, es el club el que espera algunas ofertas para que puedan llegar al delantero el número 18 de Colo Colo. El que está cerca de irse es Mico Albornoz, porque su contrato termina a fines de diciembre. y Recordemos que jugó poco y nada por sus constantes lesiones, donde recordemos que estuvo seis meses recordemos sin jugar antes de llegar a Colo Colo. Pero no está definido totalmente, ya que según Cercano a Quintero dicen que podría buscaría darle una oportunidad más al lateral chileno sueco, aunque claro, él ya dijo que. Está agradecida a Colo y que espera que la próxima temporada sea mejor, así que estén, veremos ese tema de Mico Albono, los que podrían llegar, como dijimos bueno, Daniel González, defensor de Wander en la zona defensiva, Luis Jiménez en la creación, que lo vería con buenos ojos el técnico Gustavo Quintero, en la ofensiva Cristian Zavala de Milipilla, Ronnie Fernández de Wander, que sí. de hecho estaría cercano a Ronnie Fernández, y Jason Vargas de la Calera es otro jugador que pretendería ahí eh, Gustavo Quintero, que lo tuvo en la Católica y el caso de Vicente Pizarro, bueno, las piedras de tope sigue siendo para su negociación eh, lo de la cláusula de salida dice que su representante propuso 800 mil dólares pero en blanco y negro no, ellos quieren una salida de 2 millones de dólares por el 50% del pase, ya está, se tira y afloja, así que, estas son las grandes rasgos, las novedades que tiene Colo-Colo hoy día jueves a las, casi de las 3 de la tarde
1: Bien Nicolás, entonces mañana vamos a ampliar todo y mucho más referente a lo que está pasando con Colo-Colo que tengas una muy buena tarde Nicolás Buenas tardes Algo de la colonia para ir cerrando
5: Justamente que el Audaz ya está empezando con la puebla Oye, ¿quién tú? va a
1: ser el técnico de Aula?
5: Me dicen que es el cotorriera pero ojo, no está 100% seguro Así que hay que ir viendo quién va a ser el técnico Pero ya se fueron Iván Ochoa, el mexicano Álvaro Delgado, Cristian Esparza Y el argentino Federico González Ya tiene cuatro bajas eh, jugadores que ya no van a seguir en el italia
1: Cuatro jugadores menos, ¿ah? ¿eh? Exactamente ya, perfecto Saluda a Marcelo Zunino Está bien va, va, Vamos cerrando ya el capítulo en el día de hoy, pues Usted mañana nos va a adelantar mucho más, porque sí. hoy día, contra el tiempo, no podemos informar como sí, nos no gusta problema. de la Universidad de Chile, ¿no?
3: Sí, por supuesto, y ahí vamos a ir adelantando y desmenuzando mañana con más detalle y preciso lo que va a ocurrir con la o que hay noticias bastante en el ámbito nacional.
1: ¿Tiene alguna pildorita Camilo Marcelo Vicencio? Sí,
6: solo destacar, bueno, lo del fútbol femenino Estadio lleno 12.000 personas. 12 personas El Estadio Santa Laura, sí. para las que
1: no saben sí. Tiene una capacidad de 25.000 espectadores Que bueno, sí. habían 12.000 sí, sí, sí. Así que no vengan estadio lleno es más, verdad. Por, verdad. por favor
5: favor Había
1: mucha gente Entre ellos estaba Don Felipe Olguín Que fue aplaudido por todo por Y el Leo
5: Mora, que estuvo ahí ya. también en sí, no
1: Ganó bien la Ua ganó muy bien legítimo campeón de fútbol Sin discusión, ¿no?
5: E impidió el tetracampeonato del Chiquito Moni femenino.
1: Santiago, Santiago, Santiago. Moni. Ra, ra, ra. Ah, Tiene que aprenderse el grito Santiago Moni, ¿eh? <risa> Bien, vamos, nos vamos. Vamos, vamos. Gracias por la compañía, por la sintonía. Mañana solo viene musical. Como yo no voy a estar, feliz cumpleaños. Que lo pase muy bien. Que disfrute la vida. Estamos de paso, no somos nada. Hay que vivir la vida el día a día, ¿eh?
5: Muchas gracias, don Carlos.
1: Bien, feliz, un agrado como siempre, ¿eh? Igualmente. Y gracias pero... por la bebida. ¿eh? Muy gentil, muy amable. <risa> no, Le de día no, no, no. a toda la gente. Es muy cariñoso, feliz.
5: Sí, soy así. pediremos que te gana aguada, Emilio
1: Pía, gracias, hasta mañana a la una y media seguimos, eh, perdón Emilio Freiza nos pone en el aire Emilio nos, Muchas gracias, Emilio nos, nos lleva a todo Chile y a todo el mundo Emilio, gracias, buenas tardes, chao, hasta mañana
0: Fueron 90 minutos